0: Heute im Pixelpommes Podcast reden wir über Quake. Anlässlich der QuakeCon 2019, okay, zugegeben, es ist ein Riesenzufall, dass die QuakeCon auch jetzt an diesem Wochenende stattfindet, wo die Episode aufgezeichnet wird. Aber ich kann euch das nicht verkaufen, da es ja thematisch zusammenpasst. Ähm, reden wir über den Klassiker aus dem Hause It Software. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Wie gerade im Intro schon kurz erwähnt, parallel zu der Aufnahme dieser Episode findet die Quacon 2019 statt. Sozusagen die Hausmesse von It Software bzw. Bethesda, auf der ja nicht nur Presseleute einiges zu sehen bekommen, sondern auch die Fans und Spieler weltweit. Denn viele der Events und Veranstaltungen innerhalb dieser ja, Messeveranstaltung, also die einzelnen... Punkte auf der Agenda werden live im Internet gestreamt und können also so überall von den Fans verfolgt werden. Eine ganz coole Sache. Ich kann mich nicht so sehr dafür begeistern, mir das live anzugucken, aber wenn dort tolle Sachen vorgestellt werden, dann bin ich natürlich auch dabei. Zum Beispiel wurde gestern relativ überraschend ähm, Doom 1, 2 und 3 für die aktuellen Konsolen und ich glaube auch für den PC, ich weiß es nicht, ich habe es nur nebenbei auf Twitter gesehen, äh, wieder veröffentlicht. Das heißt, ihr könnt euch jetzt ähm, die alten Spiele auf die aktuellen Geräte herunterladen und dort spielen. Ich glaube, Doom 1 war für 4,99 Euro erhältlich, was ein sehr okayer Preis ist. Was mir nicht so gefallen hat, ist die, ähm, also die oder das, was ich von einigen gelesen hatte, ich habe sie, wie gesagt, leider selber noch nicht testen können, ist die Tatsache, dass man zum Spielen einen Bethesda.net-Account äh, benötigt. Und vor allen Dingen auch, aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Behauptung, die ich gelesen habe. Ich werde es tatsächlich noch nachbereiten, aber es war jetzt so knapp an der Aufnahme dran, dass ich keine Zeit mehr dafür hatte. Äh, einige beklagten, dass man zum Spielen online sein muss. Also, tatsächlich einen Online-Zwang während des Spielens hat, sollte sich das bewahrheiten und ich das bestätigen können, wäre das ein ziemliches Unding, ähm, für so ein tolles Retro-Game dann solche modernen, ja, was heißt modern, aber ja, solche modernen Kopierschutzmechanismen einzusetzen, die den ehrlichen Käufer da in, seinen, in seinem Spielvergnügen einschränken, dass man nämlich immer online sein muss. Was ja gerade bei der Nintendo Switch auch ein Problem wäre, wenn man einfach unterwegs ist, dafür ist die Konsole ja auch gemacht. Die Info ist mit Vorsicht zu genießen. Ich werde das testen, ich werde es nachbereiten. Aber falls ihr Bock auf Doom habt, dann schaut doch mal in die E-Shops und Online-Stores eurer Konsole und guckt euch die Games an. Das nur so als kleine Empfehlung am Rande. Wir möchten heute aber über kein neu veröffentlichtes Game sprechen, sondern über Quake. Und zwar den ersten Teil, welcher 1996 erschienen ist. Bei Quake, ja... Denke ich quasi immer an also meine Ego-Shooter-Anfänge, denn Quake ist für mich integraler Bestandteil der Videospielgeschichte, was nicht zuletzt daran liegt, dass es auch äh, eine sehr, sehr aktive Fangemeinschaft hat und hatte, also das ging schon relativ früh los und bis heute hält sich die Community eigentlich sehr aktiv äh, ähm, bei der Stange sozusagen, wenn es um Quake geht. Bevor wir jetzt aber direkt mit Quake in die Tiefe einsteigen, möchte ich noch kurz über id Software reden. Denn id Software ist für mich integraler Bestandteil der Videospielgeschichte, weil die Spiele regelmäßig, nachdem sie veröffentlicht wurden, einen Hype ausgelöst haben. So kam es mir damals vor. Und wenn ich mir heute so die alten Magazine von damals angucke, dann bestätigt das eigentlich nur so meine Erinnerung, ähm, dass id Software da was Besonderes war. Also für mich persönlich, weil id Software für mich sehr, sehr stark an den Namen der Entwickler hängt, also beziehungsweise die Persönlichkeiten. Davon sind heute, soweit ich weiß, keine mehr übrig bei it Software. Deswegen verfolge ich auch die aktuellen Entwicklungen nicht so. Quake Champions und Doom Eternal und so weiter haben mich einfach kalt gelassen. Ähm, da das für mich nicht mehr wirklich it Software ist, auch wenn es jetzt gemein ist, das darauf zu reduzieren. Aber für mich ist it Software eigentlich die Besetzung aus Todd Hollenshead, John Carmack und John Romero. Äh, Todd Hollenshead kam erst später dazu. Soweit ich weiß, war er bei Quake 1 noch nicht beteiligt. Aber dieser Hype hielt ja nicht nur bei Quake 1 an, sondern also nicht nur bis Quake 1 an, sondern zog sich ja dann noch weiter bis über die Nachfolger hinweg, ähm, weswegen das für mich quasi so das Kernteam von id Software ist und da keiner mehr von denen da ist, habe ich ein bisschen das Interesse an den Spielen heutzutage verloren. Ähm, ja, wie gesagt, John Carmack und John Romero arbeiteten direkt an Quake 1 mit, unter anderem. John Carmack ist ja bekannt für seine äußerst ähm, hochwertigen Engines, also die id Tech Engines, die er entwickelte. Oder plante. Wahrscheinlich hat er es nicht ganz alleine gemacht, aber er ist da der führende Kopf und auch sehr, sehr, sehr nah an der Technik dran. Also er ist jetzt nicht irgendwie nur Head of Department, sondern John Carmack ist wirklich einer der fähigsten Programmierer in der Spielebranche. Das kann man sicherlich so sagen. Und ähm, ja, von denen ist leider keiner mehr bei id Software selbst, aber die Spiele kann man natürlich heute noch beziehen und genießen. id Software ich habe es jetzt hier, ich musste mich echt zusammenreißen, dass ich es dauernd richtig ausspreche. Es wird fälschlicherweise oft ID ausgesprochen, also ID-Software, das habe ich auch jahrelang gesagt, aber ich habe mir mittlerweile, glaube ich, weitestgehend It-Software angewöhnt. Falls ich das nochmal hier verwechseln sollte, dann seht es mir bitte nach. Der Name kommt übrigens von dem Drei-Instanzen-Modell der Psyche von Sigmund Freud. Und Freud bezeichnet damit quasi das S, als den unzugänglichen Teil unserer Persönlichkeit, in dem quasi die Triebe im Unterbewusstsein ähm, veranlagt sind und wo auch dann quasi. Ein Teil eines negativen Charakters sich äh, ja, äh, aufhält, ich weiß nicht, wie man das formulieren soll. Ähm, also solche Triebe wie Nahrungsaufnahme, aber auch soziale Bedürfnisse und so weiter, finden wohl laut dieser Theorie im S statt. Ist also quasi ein Großteil unserer Psyche, der aber relativ autark im Unterbewusstsein abläuft. Um, und das ist eben, also das, das S, was Freud dort beschreibt, um, heißt auf Lateinisch it, id geschrieben. Und daher kommt auch der Name it Software. Das hat nichts mit ID zu tun. Um, also interessant eigentlich, weil das so ein bisschen auch zu dem, ja, zu dem Bild passt, was it Software abgibt. So ein re relativ, relativ düsteres Image. Das, das passt zu den Spielen, das passt zu dem allgemeinen Auftreten. Um, also das, das passt hervorragend. Und ich habe die um, Bedeutung des Namens auch letzt, jetzt kürzlich erst gesehen. Und ja, ich fand es sehr, sehr interessant, dass es so, Daher stammt und es passt natürlich 1A ah, zu dem Entwicklerstudio. Cool. Weitere bekannte Games von It Software sind noch Commander Keen. Das ist ein 2D-Side-Scroller-Game, eines der ersten, welches sehr, sehr flüssig auf MS-DOS lief, weil dort sehr, sehr geschickt programmiert wurde. Dort wurden die einzelnen gerenderten Objekte schon ähm, im Speicher gehalten, obwohl sie noch nicht angezeigt wurden. Somit konnte man sehr, sehr, sehr flüssig äh, nach links und rechts sich im Level bewegen und hat nicht quasi am Ende des Bildschirms kurz warten müssen, während das Bild sich verschoben hat, sondern hatte quasi dann die Sachen schon sofort da. Das war damals für DOS-Computer eine Neuerung und zeigte dann, glaube ich, zum ersten Mal so richtig, was It-Software drauf hat. Das sollte sich aber noch fortsetzen, denn mit anderen Spielen wie zum Beispiel Doom, Wolfenstein 3D, of, Spear of Destiny, Doom und Quake ähm, äh, ja, veröffentlichte It-Software noch einige Meilensteine ähm, in der Videospielgeschichte. Viele Spiele von it Software sind in Deutschland indiziert worden aufgrund ja, der relativ rohen Gewalt, die dort an den Tag gelegt wird. Quake 1 war bis vor kurzem auch noch indiziert. Das ist, ja, was heißt, bis vor kurzem, ich glaube 2011 ist es vom Index runtergeflogen und deswegen dürfen wir heute darüber sprechen. Und daher nochmal der Hinweis, wir reden hier heute nur über Quake 1, Quake 2, Quake 3 und so weiter, werde ich tatsächlich hier nicht besprechen. Das hole ich sofort nach, sobald die Spiele vom Index runterfliegen. Ich habe die Hoffnung, dass es jetzt vielleicht zum 20-jährigen Jubiläum von Quake 3 der Fall sein könnte, dass es nochmal geprüft wird und dann ähm, vielleicht dann runterfliegt. Ich glaube, die erste Frist, bis man einen neuen Antrag stellen kann auf die Löschung vom Index, ist, glaube ich, nach zehn Jahren. Und es also liegt für mich nahe, dass man nach weiteren zehn Jahren es dann nochmal probieren könnte. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe die Hoffnung, dass es bald passieren wird. Und wenn das der Fall ist, bin ich der Erste, der Episode darüber macht. Ansonsten beschränken wir uns hier heute aufgrund des geltenden Rechts hier nur auf Quake 1 natürlich. Gut, soviel als kleines Vorwort ähm, zum, zum Entwicklerteam und allgemein. Ähm, über It Software. Dann würde ich sagen, fangen wir einmal mit Quake an. Quake ist ein wunderbarer First-Person-Ego-Shooter, der 1996 veröffentlicht wurde. Für mich wirklich sehr, sehr prägsam an Quake ist dieses düstere, dreckige Erscheinungsbild, was auch zu diesem S, also dem von Sigmund Freud's Psychomodell, passt. Ähm, man weiß in Quake nicht so recht, was ist Sache. Es ist alles düster. Man weiß, wo man zwar hingehen kann, aber man erfährt über die Hintergründe nicht viel. Ähm, kommen wir gleich noch ein bisschen zu. Aber das ist so im Prinzip das, das Prägende an Quake für mich, dass es sehr, sehr dreckig ist. Also man hat keine, keine cleane Umgebung, wo man rumballern kann. Bei Doom zum Beispiel im Vergleich hat man ja, ähm, wenn man innerhalb dieser Forschungsstationen ist, hat man ja relativ clean Umgebungen. Das hat man bei Quake nicht. Bei Quake ist alles entweder draußen ähm, oder es sind so dunkle Steine überall mit so dunklen Ornamenten, die irgendwie so, so gestylt sind. Das ist das Erscheinungsbild von Quake. Und... Ja, es, ist, es passt eins zu eins zu It Software. Das ist äh, wirklich genial, wie, wie krass man ein, die Identität der Firma in ein Spiel gießen kann. Das ist nahezu perfekt gelungen, möchte ich hier behaupten. Revolutionär war damals für die Zeit auch die Quake Engine. Ähm, It Software war ja schon zum Beispiel durch Commander Keen für technologische Meilensteine bekannt. Ähm, aber die ITEC It Engine, die dort benutzt wurde, beziehungsweise ich habe damals hieß sie nur Quake Engine, was dann später immer zu, später als ITEC It Engine äh, bezeichnet wurde, oder dann noch ITEC It 2, 3, 4 und so weiter, ähm, war damals revolutionär, weil es eine der ersten Engines war, die Objekte komplett in 3D gerendert haben. Das ist äh, soweit richtig, wenn man sagt, dass es eine der ersten Engines war, auch wenn es fälschlicherweise oft behauptet wird. Ähm, es gab noch irgendein anderes Game, ich habe es gerade tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ähm, was das vorher schon gemacht hat. Quake war aber so das erste richtig kommerziell erfolgreiche Game, was komplett in 3D-Sprites gerendert hat. Das ähm, war bemerkenswert, weil quasi einzelne Gegenstände, die so im Raum stehen, also irgendwelche irgendwelche Items oder so oder Waffen, nicht nur 2D-Sprites waren, also einfach nur flache Bilder waren, die dort projiziert wurden, sondern wirklich 3D-Objekte aus Polygonen bestehend, ähm, die der Spieler dann einsammeln konnte. Das hat schon was hergemacht, fand ich, und zeigt immer wieder, wie revolutionär Ed Software dort war. Die Idee die IT-Tech-Engine war auch lange Zeit der Standard in der Gameentwicklung, fand ich so ein bisschen. Das nimmt jetzt langsam leider ein bisschen ab. Ähm, aber so zu Zeiten von IT-Tech 3 wurde die Engine doch sehr, sehr, sehr oft lizenziert, unter anderem für Spiele aus den Reihen Call of Duty, Star Wars Jedi Knight und noch einige andere bekannte Marken, setzten auf die IT-Tech-Engine und, ähm, ja, vor allen Dingen auch ähm, hauseigene Games benutzen immer weniger die E-Tech-Engine. Also es beschränkt sich mittlerweile jetzt, also ich glaube, bei aktuell sind wir bei E-Tech-7 und ich glaube, da ist Doom Eternal das einzige Game, was es im Moment benutzt. Und ich glaube, es ist auch kaum abzusehen, dass andere Games dort darauf basieren werden. Also mal guckt euch mal die Liste an, welche Games auf der E-Tech-Engine basieren. Das wird von Version zu Version immer weniger, leider. Äh, weswegen ich nicht weiß, wie lange sie noch den Aufwand betreiben werden, die eigene Engine zu pflegen, das meiste in der Gaming-Welt hat sich nun mal auf Unreal und Unity beschränkt. Daneben gibt es natürlich noch weitere hauseigene Engines von den, äh, von den Herstellern oder Publishern. Aber äh, Entwicklerteams, die bewusst auf eine Fremd-Engine setzen, nicht aus dem eigenen Haus greifen, ja meistens zu Unreal oder Unity, auch weil man dort relativ klein starten kann, mit kleinen Paketen, ähm, haben auch viele Leute auch dort eben schon Erfahrungen gesammelt, weil man auch selbst zu Hause als, als Hobbyprojekt mit den Engines irgendwie anfangen kann, mit einem fairen Preismodell. Das äh, ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man schnell Entwickler anstellen kann, die schon Erfahrung mit der Engine haben. Dass die Quake- bzw. id tech engine ähm, sehr prägend war für die Videospielhistorie, zeigt sich auch noch an einem anderen sehr prominenten Beispiel, welches ich extra jetzt nochmal äh, separat erwähnen wollte. Und zwar Half-Life, denn die gold -Source engine auf der Half-Life basiert, basiert auf der Quake-Engine, über den Umweg Quake-World. Also Quake-World ist quasi ein Client für Quake mit mehr Multiplayer-Optionen, kommen wir gleich noch zu. Und dieser basiert auf der Quake-Engine, auf dem Quake-Code. Und dieser wiederum wurde dann als Basis für die gold -Source engine verwendet, inklusive einiger Patches aus der Quake-2-Engine. Und tatsächlich hat das Ganze dann so seinen Weg genommen, denn die Source-Engine von Half-Life 2 beinhaltet laut John Carmack auch noch Teile aus dem ursprünglichen Source-Code, der Quake-Engine. Also quasi die Identität der Engine wurde noch über Jahre hinweg weitergegeben, von 1996 ähm, bis in die Source-Engine, die dann, glaube ich, 2004 mit Half-Life veröffentlicht wurde. Das, äh, das ist schon was, wenn man behaupten kann, dass man eine Engine geschrieben hat, die in solchen Games weiterverwendet wurde. Das spricht für den technologisch hohen Standard, der damals an den Tag gelegt wurde. Ja, wollte ich nochmal erwähnen, dass das sehr, sehr cool ist, ja, zumal wir auch parallel noch die Half-Life-Episoden haben, ähm, passt es ja ganz gut dazu. Auch mit den Half-Life-Episoden wird es weitergehen. Ich habe ja drei angekündigt, eine haben wir im Podcast, ich habe sie nicht vergessen, äh, sie kommen definitiv noch, jetzt wo wir das, grad, das Thema gerade hier nochmal auf dem Tisch haben. Ähm, ich habe es nicht vergessen, sie kommen definitiv noch. Das Ziel bei Quake ist, ähm, ja, ganz simpel gesagt, das Absolvieren der Spielerlevels, in die man gerät. Denn das Spiel ist an sich so gesehen storylos. Man hat kein Vorher, man hat kein Nachher. Ähm, Quake ist für in, in sich geschlossen ein Spiel, wo man einfach nur, in Anführungszeichen nur, ähm, die Spielelevels absolvieren muss. Das ist wieder, ich, das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen viel reininterpretiert, aber das spricht wieder für dieses unzulängliche It ähm, in der Psyche, wo man halt, ja, was quasi im Unterbewusstsein stattfindet, das, das, das passt irgendwie zu dem, zu dem Punkt zusammen, dass Quake halt auch storylos ist. Also man befindet sich in einer Welt, in der man handelt, aber man die näheren Hintergründe nicht kennt. Also das, ist, das, das gibt diesem ganzen, diesen, genau diesen düsteren Charakter, wie, äh, wie It Software ihn allgemein in die Spiele gebracht hat. Ähm, ich glaube, vielleicht, vielleicht war es damals noch gar nicht so geplant. Es kann auch sein, dass das reiner Zufall war damals, dass das so passiert ist. Aber so rückwirkend betrachtet ergibt das Ganze ein sehr, sehr, sehr rundes Gesamtbild. Ganz so linear, wie es gerade klang, ist Quake natürlich nicht. Ähm, wir haben gewisse Wahlmöglichkeiten. Das beginnt zum einen an dem Startup, wo wir die Wahl haben zwischen den Schwierigkeitsgraden. Also wir haben dort drei Portale und jedes davon repräsentiert einen Schwierigkeitsgrad, sodass wir da reingehen können. Und anschließend landen wir in dem, ja, in einem Raum, wo wir die Episoden auswählen können. Denn die Levels von Quake reihen sich in äh, vier Episoden ein, die wir in beliebiger Reihenfolge spielen können. Optimalerweise fängt man links an und geht dann im Uhrzeigersinn rum. Dann hat man es quasi so, wie es gedacht ist, aber man kann natürlich die Reihenfolge beliebig variieren. Die Episoden sind Dimension of the Doomed, The Realm of Black Magic, The Netherworld und The Elder World. Und anschließend, wenn man diese vier Episoden absolviert hat, egal in welchem Schwierigkeitsgrad, kann man dann ähm, zum finalen Kampf antreten. Die Levels in Quakes sind relativ linear gehalten. Also man hat natürlich den Einstieg, so mit den Einstiegsleveln, wo dann gewisse Game-Mechaniken erläutert werden, klar. Und später kann man sich auch mal aussuchen, ob man eine Abzweigung nimmt, aber letztendlich ähm, folgt man bei Quake in den Levels einem linearen Pfad, den man äh, absolvieren muss. Dabei ist aber relativ interessant, dass es viele versteckte Räume gibt. Äh, da findet man entweder Munition oder Gesundheit und das sind auch quasi die Secrets. Also die werden auch offiziell vom System gezählt und am Ende aufaddiert. Wenn man den Anspruch hat, 100% durchgespielt zu haben, mu muss man diese Secrets äh, erreichen, gefunden haben. Und das, ist, das lenkt eben von dieser Linearität ein bisschen ab, denn man muss die Augen aufhalten, denn die Secrets sind nicht einfach sinnfrei irgendwo versteckt, sodass man sie überhaupt nicht erkennen könnte, sondern man, sie sind immer definitiv irgendwo erkennbar. Man kann sie immer sehen, ähm, etwa weil da irgendwie äh, an der Wand irgendeine Markierung ist oder irgendein Schalter oder so, äh, oder man muss vielleicht mal unter so einer Brücke gucken, wo irgendwie Wasser ist, dann kann man da reinschwimmen in irgendein Loch. Also es ist kein stumpfes an gleich aussehenden Wänden langgehen und gucken, ob sich irgendwas öffnet, sondern wenn man die Augen öffnet, kann man die Secrets wunderbar finden und es macht auch Spaß. Ähm, denn wenn man das macht, muss man nicht nur simpel durchrushen. Man kann es machen, man kann die Waffen einsammeln, man kann sich durch die Levels ballern, das macht auch Spaß. Also gerade heute, wenn ich das Spiel nochmal spiele, dann gehe ich gar nicht mehr allen Secrets nach. So ein paar, die mir im Kopf geblieben sind, gucke ich mir dann noch an. Aber heute renne ich meistens durch und mache es einfach nur der Ballerei wegen. Ähm, aber man hat dort zur Abwechslung eben von der Linearität die Secrets, mit denen man sich ein kleines bisschen beschäftigen kann. Ähm, aber sehr, sehr wichtig bei Quake ist tatsächlich das Gameplay, denn gewisse Elemente wurden halt eben in Quake geprägt, zum Beispiel der Rocket Jump oder der Strafe Jump, die dann später die Basis auch noch für die Nachfolger wurden, ähm, bei denen es zum Teil dann auch mehr um Multiplayer ging. Bei Quake in der aller, allerersten Veröffentlichung ging es noch nicht so sehr um Multiplayer, das kam dann später erst mit Quake World so, hat das so richtig an eine Fahrt aufgenommen. Aber zum Beispiel das strafe jumpen also dass man quasi sich äh, fortlaufend springt, dabei in einem gewissen Grad mit der Maus in eine gewisse Richtung lenkt, aber in die andere Richtung läuft sozusagen. Man kann jetzt strafe jump nicht erklären. Wenn ihr ihn kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Und wenn nicht, dann guckt euch ein Video dazu an. Ähm, aber diese Spielmechanik erlaubt es, sich sehr, sehr schnell im Level fortzubewegen, sodass man dann auch Sachen erreichen kann, an die man sonst nicht rankommen würde. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der Strafe-Jump damals so gedacht war oder ob es nur ein Bug war, dass man quasi damit eine höhere Geschwindigkeit erreichen konnte wie sonst. Aber er wurde definitiv in späteren Teilen des Spiels dann auch aktiv genutzt, ähm, um dadurch ja, die Gameplay-Mechanik zu prägen, nämlich dass man sehr, sehr schnell sich fortbewegen kann. Und der Rocket-Jump sowieso, man kann mit dem Raketenwerfer auf den Boden schießen ähm, und sich dann so durch die Luft schleudern. Die Aufgaben innerhalb der Levels sind dann zum Beispiel das Besiegen verschiedener Gegner, einfache Schalterrätsel sowas in der Art. Also es ist nicht allzu anspruchsvoll jetzt von, von, vom Rätselcharakter her, sondern der Fokus liegt hier tatsächlich auf dem Ballern, auf dem Schießen und auf dem äh, präzisen Fortbewegen im Level, was dann durch den Strafe-Jump, womit man sehr, sehr schnell werden kann, gar nicht immer so einfach ist. Äh, oder gerade je nachdem, was für ein Schwierigkeitsgrad man sich ausgesucht hat, ähm, kann das schon sehr, sehr fordernd sein. Macht aber jedes Mal immer wieder Spaß. Im Dezember 1996 kam dann der Quake World Client, das ist ein Multiplayer-Optimeter-Client, um Quake zu spielen. Ähm, ja, Ein Client in dem Sinne ist ein ausführbares Spiel, welches die Ressourcen von Quake benutzt. Also es gibt ganz viele Clients, auch moderne. Äh, da reden wir gleich noch ganz, ganz kurz, kurz drüber. Ähm, ein Client ist letztendlich ein ausführbares Spiel, was man sich herunterladen kann, ähm, welches Quake darstellt, aber nicht die Ressourcen beinhaltet. Quake wurde damals als Shareware vertrieben. Ich glaube, man konnte ein paar Level dann in dieser Shareware-Version gratis spielen. Wer alle haben wollte, musste das Spiel natürlich kaufen. Und der Client ähm, ist dann sozusagen ein Spiel, was man sich runterladen kann und kopiert dort die Level-Daten und so weiter und die, die Gegner-Daten in, in das Verzeichnis rein. Oder der Client greift direkt darauf zu. Und man konnte dann so eine modernere Version des Spiels spielen mit den... Ähm, mit den originalen Ressourcen. Das Ganze hat den Hintergrund, dass die Quake-Engines schon sehr, sehr, sehr schnell die ähm, dann als Open-Source veröffentlicht wurden. Also man konnte den Source-Code herunterladen von id Software und modifizieren. Und das haben auch einige gemacht. Und eben um die, aus dem Gedanken heraus, dass man natürlich trotzdem Geld mit dem Spiel verdienen wollte, aber den Entwicklern da auch gewisse Möglichkeiten geben wollte, was ich sehr, sehr löblich finde, ähm hat sich halt eben so dieses Client-Modell entwickelt. Man konnte einen Client entwickeln für Quake. Alle konnten es mit der Shareware-Version gratis nutzen. Man konnte dann die ersten Levels spielen. Wer aber Quake spielen wollte, egal mit welchem Client, egal ob mit dem Ur-Quake-Client, mit WinQuake, mit GLQuake ähm, oder mit moderneren Clients wie EZQuake oder sowas, ähm, dann musste man eben das Spiel natürlich trotzdem kaufen, was ein sehr, sehr, sehr faires Modell war, was ich mir tatsächlich heute auch nochmal wünschen würde. Dass, äh, dass es so etwas gibt, dass man quasi die Technik von dem Content trennt und bei der Technik Modifikationsmöglichkeiten lässt und man letztendlich für den Content dann bezahlt. Das fand ich cool. Ähm, und es hat auch die, die, die Fanszene sehr, sehr, sehr aktiv gehalten, weil man eben offiziell die Möglichkeit hatte, viel an dem Spiel zu schrauben und zu verbessern. Heute gibt es auch immer noch den, den Anreiz, Quake besonders gut aussehen zu lassen. Also es gibt immer verschiedene Engines, die sich auf die Fahne geschrieben haben. Quake designtechnisch, extrem modern zu machen. Also da gibt es zum Beispiel das Dark Places Projekt oder halt eben integriert in komplette Quake World Clients wie EZ Quake. Ähm, die versuchen dann immer auch aus heutiger Sicht noch die bestmögliche Quake Erfahrung ähm, zu liefern. Man liest auf den Projektseiten oft Quake in moderner Engine, aber die, die Engines stammen teilweise dann schon auch aus den Jahren äh, 2005, 2006 oder so, wirken heute auch wieder ein bisschen altbacken. Also sie sehen toll aus. Es ist eine tolle Arbeit. Aber es ist so ein bisschen lustig zu sehen, wenn man eine aus heutiger Sicht schon wieder ein bisschen altmodischere, nicht wirklich ganz altmodisch, so wie damals. Aber wir sind heute halt andere Sachen gewöhnt. Wir sind heute 4K-Texturen gewohnt, extrem dynamische Schattenberechnungen und so weiter. Und dann ähm, findet man eine Engine aus dem Jahr 2005, die schreibt ultramodern <lacht> auf Höhe der Zeit oder so weiter. Also nein, ich will die Projekte nicht schlecht reden auf keinen Fall. Ähm, es ist großer Fortschritt zu dem Urquake, aber bei Quake 1 hat man irgendwann eine Grenze erreicht, was ja auch daran liegt, dass die Polygone und so weiter in den Map-Daten, in den Objektdaten irgendwann begrenzt sind. Also wenn man jetzt das Ganze richtig komplett 2019 State of the Art darstellen wollen würde, dann müsste man diese Ressourcen wahrscheinlich auch überarbeiten. Da kommt man mit Texturen, dynamischer Lichtberechnung, Wassereffekten auch irgendwann nicht mehr weiter. Dass selbst die vermeintlich aktuellen Engines, die es für Quake gibt, ein bisschen alt aussehen, da wollte ich nochmal den Vergleich ranziehen mit Half-Life Source. Bei Half-Life Source wurde der erste Half-Life-Teil auf die Source-Engine portiert und profitiert dann auch eben von den dynamischen Lichteffekten, die etwas besser aussehen, den Wassereffekten und so weiter. Aber man hat die Maps halt eben überhaupt nicht angefasst und man hat die Models auch irgendwie kaum angefasst. Weswegen Half-Life Source fast aussieht wie der erste Teil und nur an einigen Stellen besser aussieht. Also letztendlich hätte man sich Half-Life Source ähm, klemmen können, zum Vergleich, Half-Life Source und Black Mesa Source, wo bei, dem, bei letzteren die Entwickler das ganze Spiel komplett neu aufgebaut haben, die Maps neu gemacht haben, die Models neu gemacht haben. Und das ist so ein bisschen der Vergleich mit den neuen Quake-Engines. Also man hat eine bessere Quake-Engine, wenn man ähm, dann einen moderneren Client nutzt. Aber da die, die Spieldaten halt eben nicht für so viele Polygonen nicht auf so einen hohen Detailgrad ausgelegt sind, profitiert man nicht ganz so stark davon. Das nur noch mal so als Parallele, das ist ungefähr das gleiche Prinzip. Man nimmt ein altes Spiel, packt das in eine moderne Engine, aber dadurch ist es noch nicht automatisch perfekt aussehen, sondern man muss noch mehr dran schrauben. Was mir sofort aufgefallen ist, was ich gar nicht mehr so im Kopf hatte, war, dass die Standardkonfiguration kein Umsehen mit der Maus erlaubt, wie man es von heutigen Ego-Shootern kennt. Der Befehl plus M-Look in, ähm, in der Kommandozeile von Quake oder in der Config-Datei schafft Abhilfe. <lacht> ähm, das, äh, das nur als am Rande, falls ihr euch mal Quake runterladet. Ihr könnt es bei Steam kaufen, da gibt es das für sehr schmales Geld, dann kann man Quake 1.0 herunterladen. Und wundert euch nicht, es liegt nicht an eurer Maus. Tippt einfach in die Kommandozeile von Quake ähm, plus M-Look ein und dann könnt ihr euch umschauen. Das also, hat mich auch wieder so an die Zeit erinnert, als man in, ja, vorrangig Ego-Shooter Games, aber Oppo, nein, das war nicht nur darauf beschränkt, aber ich habe es in Erinnerung primär für Ego-Shooter, ähm, als man da sich noch seine, seine perfekte Konfiguration zusammenstellen wollte. Also, man hat ja wirklich Tage damit verbracht, seine perfekte Spielekonfiguration zu erstellen, wo man Farben äh, im Menü oder was oder von seinem Player-Tag, die Steuerung, die Grafik, alles perfekt anpassen wollte, nur um wirklich perfekt zu spielen. ich habe teilweise echt mehr konfiguriert als selber gespielt. Das waren irgendwie noch coole Zeiten, weil man irgendwie noch Spaß dran hatte, da rumzuspielen. Heute macht man das irgendwie nicht mehr. Also, ich spiele heute primär auch auf der Konsole. Klar, da hat man die Möglichkeit nicht. Aber selbst am PC will ich das Game starten und Spaß haben. Aber damals, das war irgendwie Erinnere ich mich immer sehr, sehr, sehr fröhlich dran zurück, wie man Sachen ausprobiert hat, wie es nicht funktioniert hat, weil man sich vertippt hat wie man dann in Foren mit anderen gesprochen hat, warum es nicht funktioniert. Also das war schon eine tolle Zeit, weil man viel über das Spiel lernen konnte. Also auch mit, äh, ja, oder mit allgemein, mit den Sachen, die so ein bisschen hinter den Kulissen stattfinden, dem God-Mode, der Konfiguration hat man halt auch wirklich gelernt, wie Maps gemacht wurden. Man war dann am Anfang ein bisschen enttäuscht, dass wenn man aus dem eigentlich begehbaren Bereich rausging und hinter die Objekte guckte, dass sie meistens leer waren, klar, aus Ressourcengründen kann man natürlich nicht die ganze Welt so rendern, aber es entsteht halt eben der Eindruck und ähm, diese Zeit des Entdeckens, wie moderne 3D-Shooter damals gemacht wurden, fand ich schon sehr, sehr, sehr toll. Ich kann mich noch erinnern, eines meiner ersten Softwareprojekte, die ich damals in C-Sharp.net programmiert habe, war ein grafischer Config-Editor für Quake. Das Ding war mega. Man hatte einen GUI, man konnte sich dann per Checkboxen gewisse Optionen ähm, zusammenstellen, die man machen wollte. Man konnte seine Values eintragen, man musste nicht mehr elendig lange ähm, die Dokumentation die Fan-Dokumentation der ganzen Befehle durchführen, sondern man konnte sich mit einer GUI einfach das zusammenklicken. Hat Spaß gemacht. Habe ich leider nicht mehr, war aber ziemlich cool. Ja, und zum Schluss noch ein Punkt, ähm was Quake auch immer wieder so ein bisschen ins Gedächtnis ruft, ist die Tatsache, dass Quake auf alles Mögliche portiert wird. Also es ist irgendwie dadurch, dass die Engine auch Open Source ist und man auch mit der Shareware-Version eine lauffähige Version hat, zwar nur mit wenigen Levels, aber man kann es ja grundsätzlich starten, hat das so den Enthusiasmus in der Community geweckt, Quake auf alles Mögliche zu portieren. Also man konnte Quake auf der Wii spielen, mit dem Homebrew-Channel hatte ich mal gesehen. Ähm, auf der Apple Watch haben es, glaube ich, schon einige gespielt. Auf jedem Android-Handy kann man Quake spielen. Es gibt mit Sicherheit auch für iOS einen Client, wahrscheinlich nicht im Store, aber ähm, mit Sicherheit hat ihn trotzdem jemand für sich lokal programmiert. Also, das, das ist dieser Community-Gedanke, dass die Fans auch heute noch so dahinterher sind, das Spiel auf jede Plattform zu bringen. Das ist wie mit Linux. Also, jeder Bastler versucht ja irgendwie, Linux auf jedes mögliche Gerät zu kriegen und dann dort Sachen auszuführen. Und das finde ich auch cool. Und Diesen Anreiz gibt es bei Quake halt eben auch innerhalb der Community, dass ihr, wenn irgendein neues technisches Gerät veröffentlicht wird, sehr, sehr, sehr schnell ein Quake-Port dafür finden werdet. Cool, hat äh, ja äh, spricht für das Spiel und vor allen Dingen auch, wie das Spiel auch heute noch von den Fans wahrgenommen wird. Okay, das war die Episode zu Quake 1. Ähm, wir könnten jetzt noch einige Sachen viel tiefer besprechen. Wir könnten noch in, auf einzelne Mods weiter eingehen oder so weiter. Ähm, falls ihr da Interesse dran habt, schreibt mir doch mal. Ich habe das Spiel jetzt quasi auf seine Vanilla-Version beschränkt. Ich habe auch die beiden Mission Packs, die man noch dazu kaufen konnte, nicht groß besprochen. Also ähm, da wollte ich einfach mal so einen kleinen Überblick, so ein bisschen Erinnerungen an das Spiel geben. Ähm, schreibt doch, wenn ihr mehr Interesse dran habt, dann können wir noch eine Episode über Quake Mods oder sowas machen. Ähm, dann würde ich mich über Feedback freuen. Ansonsten sage ich Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.